0: எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம பார்த்து கொண்டிருப்பது பாத்திவன் கனவு அத்தியம் நான்கு பாட்டனும் பேத்தி ஒரையூர் கம்மாள தெருவில் ஒரு வீட்டு வாசலில் வந்து பொன்னனும் வள்ளியும் நின்றார்கள் கதவு சாத்தி இருந்தது தாத்தா என்று வள்ளி கூப்பிட்டாள் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் கதவு திறந்தது திறந்தவன் ஒரு கிழவன் வாவள்ளி வாருங்கள் மாப்பிள்ளை என்று அவன் வந்தவர்களை வரவேற்றான் பிறகு வீட்டிற்குள்ளே நோக்கி கிழவி இங்கே வந்து இங்கே வா யார் வந்திருக்கிறது பா ான் மூன்று பேரும் வீட்டுக்குள்ளே போனார்கள் யார் வந்திருக்கிறது என்று கேட்டுக்கொண்டே அங்கு வந்த கிழவி வள்ளியையும் பொன்னனையும் பார்த்து பல்லில்லாத வாயினால் புன்னகை புரிந்து தன் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தார் வள்ளியை கட்டி கொண்டு கண்ணு அவர் சுகமாயிருக்காரா என்று கேட்டார் பொன்னன் தாத்தா உங்கள் பேத்தியை கொண்டு வந்து ஒப்புவித்து விட்டேன் நான் கொஞ்சம் வெளியே போய்விட்டு வருகிறேன் என்றான் வந்ததும் வராததுமா எங்கே போகிறார் என்று கிழவன் கேட்டான் மகாராஜாவை பார்க்க போகிறேன் என்றான் பொன்னன் மகாராஜா இப்போது அரண்மனையில் இல்லை மலைக்கு போயிருக்காள் இங்கே வா காட்டுகிறேன் என்று இளவன் அவர்களை வீட்டு முற்றத்திற்கு அழைத்து போனான் முற்றத்திலிருந்து அவன் காட்டிய திக்க எல்லாரும் பார்த்தார்கள் உச்சிப்பிள்ளையார் கோயிலில் தீபம் எரிந்து கொண்டிருந்தது அங்கிருந்த தீவிரத்திகளுடன் சிலர் இறங்கி வருவது தெரிந்தது இறங்கி வந்த தீவிரத்திகள் வழியில் ஓரிடத்தில் நின்று சிறிது நின்றன அங்கே நின்று என்ன பார்க்கிறார்கள் என்று வள்ளி கேட்டாள் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் சிலை அங்கே இருக்கிறது மகாராஜா இளவரசருக்கு அதை காட்டுகிறார் என்று என்றார் மன்னர் கிழவர் அவர்கள்தான் இறங்கி வருகிறார்களே தாத்தா நான் அரண்மனை வாசலுக்கு போகிறேன் இன்று ராத்திரி மகாராஜாவை எப்படியாவது நான் பார்த்து விட வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டே பொன்னன் வெளிக்கிளம்பினான் கிழவன் அவனோட வாசல் வந்து ரகசியம் பேசும் குரலில் ஒரு முக்கியமான சமாசாரம் மகாராஜாவிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் மாரப்ப பூபதி விஷயத்தில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க சொல்லு அதை அந்தரங்கமாக அவரிடம் சொல்ல வேண்டும் என்றான் மாரப்ப பற்றி என்ன என்று பொன்னான் கேட்டான் அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்லுகிறேன் மகாராஜாவின் காதில் எப்படியாவது இந்த செய்தியை போட்டுவிடும் என்றான் கிழவன் கிழவி விருந்தாளிகளுக்கு சமையல் செய்வதற்காக உள்ளே போனார் பாட்டனும் பேத்தியும் முற்றத்தில் உட்கார்ந்தார்கள் திடீரென்று வள்ளி ஐயோ தாத்தா இதெல்லாம் என்ன என்று கேட்டாள் முற்றத்தின் ஒரு பக்கத்தில் உழைக்கலம் இருந்தது அதன் அருகில் கத்திகளும் வேல்களும் வாள்களும் அடுக்கி இருந்தன அவைகளை பார்த்து விட்டு தான் வள்ளி அவதம் கூச்சல் போட்டாள் என்னவா வாளும் வேலும் சோழம்தான் நீ எங்கே பார்த்துக்கப் போகிறாய் முன் காலத்தில் இதெல்லாம் இன்னத்திற்கு தாத்தா இன்னத்திற்காகவா கோவிலில் வைத்து தூபம் தூபதீபம் காட்டி கன்னத்தில் போட்டுக் கொள்வதற்காகத்தான் கேள்வியை பார் கேள்வி தேங்காய் குலை சாய்ப்பது போல் எதிரிகளை எதிரிகளின் தலையை விட்டு சாய்ப்பதற்கு வால் பகையவர்களின் வயிற்றை கிழித்து குடலை எடுத்து மாலையை போட்டுக் கொள்வதற்கு வேல் தெரிந்ததா ஐயோ பாவமா இருக்கிறதே பயமா இருக்கிறதே என்று வள்ளி கூறினார் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனால் இந்த நாட்டு ஆண் பிள்ளைகள் கூட உன்னை போடத்தான் ஆகிவிடுவார்கள் வாழையும் வேலையும் கொண்டு என்ன செய்கிறது என்று கேட்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் வள்ளி இந்த கேள்வி என்னுடைய பாட்டன் முப்பாட்டன் காலங்களில் எல்லாம் எப்படி எல்லாம் எப்படி தெரியுமா அப்பொழுது கொல்லுப்பட்டதில் எல்லாம் வேலும் வாலும் சுலமும் செய்த வண்ணமாயிருப்பார்கள் ஒவ்வொரு பட்டணத்திலும் கம்மால தெரு என்று எப்போதும் ஜே ஜே என்று இருக்குமா ராஜாக்களும் ராஜகுமாரர்களும் சேனாதிபதிகளும் கம்மாலனை தேடி வந்து கொண்டே இருப்பார்களாம் என் அப்பன் காலத்திலேயே இதெல்லாம் போய்விட்டது வாழை வாழை கொள்ளை அறிவாளும் வண்டிக்கு கடையாணிகளும் வண்டி மாட்டுக்கு தார் குச்சிகளும் செய்து கம்மாளன் வயிறு வளர்க்கும்படி ஆகிவிட்டது என் வயதில் இப்போதுதான் நான் வாழையும் வேலையும் கண்ணில் பார்க்கிறேன் ஆகா இந்த கைகளில் இந்த கைகளே மட்டும் உன்னை போல் வலிவு இருந்தால் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாலே இந்த யுத்தம் வந்திருக்க கூடாதா சரியை போச்சு தாத்தா இவருக்கு நீ புத்தி சொல்லு புத்தி சொல்லி திருப்பு வாயிருக்கும் பார்த்தேன் யுத்தத்துக்கு போகணும் என்று இவர் ஓயாம சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் பொன்னா அவன் எங்கே பொண்ணனா அவன் எங்கே யுத்தத்துக்கு போக போகிறான் பொண்ணனாவது உன் வீட்டை விட்டு போவதாவது துடுப்பு துடுப்பு பிடித்த கை வாழை பிடிக்குமா பெண் மேகம் கொண்டவன் சண்டைக்கு போவானா அப்படி ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் தாத்தா இவர் போகணும் போகணும் என்று தான் துரித்து கொண்டிருக்கிறார் மகாராஜா வரக்கூடாது என்கிறார் இளவரசருக்கு நீண்டு கற்றுக் இவர் இருக்க அடடா என்னுடைய அப்பனும் சித்தப்பன்மார்களும் மட்டும் இப்போது இருந்திருந்தால் ஒவ்வொரு கையிலும் ஒரு வாளையும் வேலையும் கொடுத்து நான் அனுப்ப மாட்டேனோ எல்லோரையும் ஒரே நாளில் காவிரியம்மன் பலி கொண்டு விட வேண்டுமா என்று சொல்லிக்கொண்டே கிழவன் பெருமுச்சு விட்டான் பள்ளிக்கு அந்த பயங்கரமான சம்பவம் ஞாபகம் வந்தது நாலு வருஷத்துக்கு முன்பு கிழவனின் கிளவியையும் தவிர குடும்பத்தார் அனைவரும் ஆற்று கரையில் நடந்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு படகில் ஏறிக்கொண்டு போய் கொண்டிருந்தார்கள் நடு ஆற்றில் திடீரென ஒரு சூறாவளி காற்று அடித்தது படகு கவிழ்ந்து விட்டது அச்சமயம் கரையில் இருந்த பொன்னன் உடனே நதியில் குளித்து நீந்து போய் தண்ணீரில் விழுந்தவர்களை காப்பாற்ற முயன்றான் தெய்வ பந்தத்தினால் வள்ளியை மட்டும்தான் அவனால் காப்பாற்ற முடிந்தது மற்றவர்கள் எல்லாரும் நதிக்கு பலியானார்கள் கிழவன் மேலும் சொன்னான் என் குளத்தை விளக்க வை வைக்க நீ ஒருத்திதான் இருக்கிறாய் உன் வயிற்றில் ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டால் பொன்னனை நானே கழுத்த பிடித்து தள்ளுவன் யுத்தத்திற்கு போயின்று யுத்தம் இனத்திற்காக இன்னத்திற்காக நடக்கிறது தாத்தா அதுதான் புரியவில்லை என்றான் வள்ளி யுத்தம் இன்னத்திற்காகவா மானம் ஒன்று இருக்கிறதே அதற்காகத்தான் புலிக்குடி தாழ்ந்து போகலாமா தொண்டை நாட்டுக்கு பணிந்து போகிறதா இந்த அவமானத்தை போக்குவதற்காகத்தான் எழுதுக்குடி யாருடையது இது தெரியாதா எருது கொடி காஞ்சி பல்லவ ராஜவனுடையது சிங்கக்கொடி என்று சொல்லு இல்லை எருது கொடிதான் நான் இன்றைக்கு பார்த்தேன் தாத்தா தூதர்கள் கையில் சிங்கம் தான் போட்டிருந்தது ஆமாம் எருது கொடியை சிங்கக்கொடியாக மாற்றிவிட்டார்கள் ஆனால் எருது பன்றியை ஜெயித்து விட்டால் சிங்கமாகி விடுமா என்றான் கிழவன் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை தாத்தா விவரமாய் சொல்லேன் என்றான் வள்ளி சரி அடியில் இருந்து சொல்கிறேன் கேள்வி என்று கிழவன் கதையை சொல்ல நீ பிறந்த வருஷத்தில் இது நடந்தது அப்பொழுது காஞ்சி காஞ்சியில் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ஆண்டு கொண்டிருந்தார் அவருடைய வீர பராக்கிரமங்களை பற்றி நாளெங்கும் பிரதானமாய் பேசிக்கொண்டிருந்த காலம் இந்த உரையூருக்கு அவர் ஒரு முறை வந்தார் அவர் விஜயத்தின் ஞாபகத்தமாகத்தான் நமது மலையில் கூட அவருடைய சிலையை அமைத்திருக்கிறது அப்படி இருக்கும் சமயத்தில் வடக்கே இருந்த வாதாபியின் அரசன் புலிகேசி என்பவன் பெரிய படை திரட்டி கொண்டு தென்னாட்டின் மேல் படையெடுத்து வந்தான் சமுதிரம் பொங்கி வருவது போல் அந்த சைன்யத்துடன் குந்தகத்தில் நின்று போய் போர் செய்ய மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு தைரியம் வரவில்லை காஞ்சி கோட்டைக்குள் சைன்யத்துடன் பகுங்கிக் கொண்டார் கோட்டையை கொஞ்ச காலம் முற்றுகை முற்றுகையிட்டு பார்த்தான் புலிகேசி அதில் பயனில்லை என்று கண்டு தெற்கு திக்கை நோக்கி வந்தான் நமது கொள்ளிடத்தின் அக்கறை வந்து விட்டான் பொப்பா அப்போது அந்த உறைவு பட்ட பாட்டை என்னவென்று சொல்லுவேன் நமது பரத்திப மகாராஜா அப்போது பட்டத்திற்கு வந்த கொஞ்ச தான் ஆகியிருந்தது புலிகேசியை எதிர்க்க பலமான ஆயுதங்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அதற்குள் வடக்கே புலிகேசியின் கிராதத்திற்கு ஏதோ ஆபத்து வந்துவிட்டது போலிருந்தது புலிகேசி கொள்ளிடத்தை தாண்டவே இல்லை திரும்பி போய்விட்டான் போகும்போது இந்த ராதகனுக்கு அவனுடைய ராட்சத சைன்யங்களும் செய்த அட்டூழியங்கள் அளவே இல்லையாம் ஊர்களை எல்லாம் சூறையாடி கொண்டும் தீ வைத்து கொண்டும் போனார்களாம் அதிலிருந்து மகேந்திர சக்கரவர்த்தியுடைய புகழ் மங்கிவிட்டது சலுக்கரின் பன்றிக் கொடிக்கு பல்லவரின் ரிசபக்கொடி பயந்து விட்டது என்று ஜனங்கள் பேசத் தொடங்கினார்கள் அந்த அவமானத்திற்கு பிறகு மகேந்திர சக்கரவர்த்தி அதிக நாள் உயிரோடு இருக்கவில்லை அவருக்கு பின் நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி பட்டத்துக்கு வந்தார் அவர் பட்டத்திற்கு வந்ததிலிருந்து புலி புலிகேசியை பலிக்கு பழி வாங்க பல்லவ குலத்திற்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை போக்க வேண்டும் என்று ஆயத்தங்களை செய்து வந்தார் கடைசியில் ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்பு பெரிய சைன்யத்தை திரட்டி கொண்டு வடக்கே போனார் புலிகேசியை போர்க்குளத்தில் கொன்று பாதாபி நகரையும் தீ வைத்துக் கொடுத்தி சாம்பலாக்கி திரும்பி வந்தார் இந்த பெரிய வெற்றியின் ஞாபகத்தமாக பல்லவர்களின் ரிசர்வக்கொடிய நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி சிங்கக்கொடியாக அவர் திரும்பி வந்த வந்து இப்போது ஒரு மாதம்தான் ஆகிறது வள்ளி அதற்குள்ளே இத்தனை நேரமும் கவனமாய் கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர் அப்பேற்பட்ட சக்கரவர்த்தி நமது மகாராஜா எதற்காக யுத்தம் செய்ய போகிறார் தத்தா அவர்கள் சினேகமாக இருந்தால் என்ன என்று கேட்டார் அடி பைத்தியகாரி என்றும் கிழவன் மறுமொழி சொல்ல ஆரம்பித்தான் அப்போது வீதியின் குதிரை வரும் சத்தம் கேட்டது அந்த வீட்டின் ஆசிரியரே தான் நின்று வந்து நின்றது வீரபத்ரா ஆச்சாரி என்று யாரோ அதிகார குழலில் கூப்பிட்டார்கள் உடனே கிழவன் சண்டால் மாரப்போவது வந்துவிட்டான் வள்ளி நீ அவன் கண்ணில் படக்கூடாது சமீர் கட்டுக்குள்ளே போ என்று அவன் அவன் தொலைந்ததும் என்னை கூப்பிடுகிறேன் என்றான் நன்றி அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்பு